0: في التاريخ المعاصر اللي ادى الى الموقف اللي احنا فيه حاليا وقفنا عند بدايه الغزو السوفيتي في الحلقه اللي فاتت في الحلقه دي هنركز على الغزو السوفيتي نفسه واسبابه شخصيات رئيسيه فيه وعندنا شخصيتين مهمين وهما نور محمد تركي رئيس الجمهوريه الافغانيه بعد الانقلاب اللي تعمل على داوود ورئيس الوزراء بتاعه حفيظ الله امين الحقيقة المصادر بتقول حاجات متضاربة عن الشخصيتين وايهم كان السبب في القلق اللي حصل في افغانستان والسبب في تدخل السوفييت آه زي ما قلنا إن داود خان كان عنده أجندة بشتونية عايز يفرضها بالقوة وده خلى الناس الأفغان الشعب الأفغاني يتضايق منه وحصلت اغتيالات للمعارضين بتوعه مما أدى إلى قيام ما يسمى بثورة ثور أو الانقلاب بتاع ثور اللي على إثره بقى فيه تركي رئيس للجمهورية وأمين رئيس للوزراء ودول بقى جم بأجندة ماركسية اشتراكية ومحاولة لتغيير الدولة الأفغانية إلى دولة تقدمية بيسارية اشتراكية عن طريق فرض الضرائب ومصادره الاراضي وكانوا بينفذوا ده بالقمع وبالقوه وبالاعتقال والاعدام في اختلاف بقى في المصادر حول ان تركي هو اللي كان راديكالي قوي ومبوظ الدنيا وبين ان امين هو اللي كان راديكالي قوي ومبوظ الدنيا او ان امين كان ضعيف ومهزوز وبسبب ضعفه فالثورات والانتفاضات قامت عليه وان تركي كان عميل السوفيت بيتفاوض معاهم ضد امين لان امين الاصلاحات بتاعته عماله تعمل مشاكل فهيوقع الدنيا المهم ال الانتفاضه قامت وهو تركي وأمين الاثنين موجودين ده كرئيس للجمهورية وده كرئيس للوزراء وتركي بالفعل كان بيطلب مساعدات من السوفييت ضد هذه المظاهرات وضد برضو أمين لأن على حد زعمه أمين الإصلاحات اللي بيعملها أو اللي بتعملها حكومته أغضبت الناس لأنها مش تدريجية طبعا انتوا عارفين زي ما احنا شرحنا قبل كده المجتمع الافغاني مجتمع منعزل ومجتمع قبلي ومجتمع عنده اعراف و... وعنده نظامه الاجتماعي اللي مبني عليه رؤساء القبائل والملالي والمل... اللي هم الزعماء الدينيين والحاجات دي فانت جاي عايز تغير كل ده لي نظام اشتراكي وكمان عايز تتعلم المرأة وكمان عايز تدخل المرأة في السياسة هو الحزب حزب الشعب الديمقراطي كان في ستات بالفعل يعني بس نخلي بالنا ان الحياة في المدن في افغانستان غير الحياة في الريف تماما وان سكان الارياف والجبال والمناطق النائية والقرى كانوا متعودين على ان هم عايشين بنظام مستقل عن الدولة المركزية يعني عمرهم ما اعترفوا بالدولة المركزية دي واي دولة بتحاول تبقى مركزية عليهم بيصدوها او بيقاوموها فا يعني المناطق فيها شبه استقلال او حكم ذاتي عن ايه عن المدن اللي الدنيا فيها مختلفة تماما يعني المدن فيها بقى مدنية وفيها اختلاط وفيها تعليم وشوارع مسفلتها وبتاع لكن القرى ايمى على العمد والشيوخ والمشايخ والملالي والناس الكبيرة والاقطاعيين طبعا اصحاب الاراضي لان افغانستان كان فيها اقطاع ودي من الحاجات اللي قومت المقاومة ضد الحكومة الاشتراكية اللي جاية عايزة تعمل اصلاح واعادة توزيع الاراضي زي ما عبد الناصر كده عمل نظام الفدادين خمسة خمس فدادين وعواد بقى ارضه والحاجات اللي احنا سمعنا عنها دي وصدر اراضي الاقطاعيين الكبار ووزعها على الفلاحين والكلام ده فبرضو حكومه تراكي وامين الاشتراكيه حاولت تعمل ده او عملت ده بس كانت نتيجته غضب كبير ومقاومه كبيره من الناس اللي رفضين هذه التغييرات اولا لاملاكهم وفلوسهم ثانيا لعاداتهم وتقاليدهم برغم ان ممكن احنا نتفق ان هذه التغييرات حميده لكن طريقه فرضها بالقوه اي حاجه بتتفرض بالقوه اي حاجه مهما كانت كويسه بتتفرض بالقوه على الناس وبغصب عنهم وبالاعتقال وبالقمع هتلاقي في الاخر مقاومه وفشل اا لما لقى القلق ده كله حصل في افغانستان ده غير ان حصلت ثورة الخميني طبعا في ايران في الوقت ده اللي قلقت العالم كله فبقى خايف ان ثورة الثورة الاسلامية في ايران تنتقل هي كمان لافغانستان والشعب اصلا مستعد للكلام ده شعب متدين بطبعه و. محتضن للأفكار الدينية والأفكار الكلاسيكية عن الدين فسهل جدا ان هو يقوم بثورة ويتحول النظام الحاكم في أفغانستان إلى نظام إسلامي زي النظام بتاع الخميني في إيران ده غير بقى أن أفغانستان كانت على الحدود مع عدد من الجمهوريات الإسلامية اللي ضمها الاتحاد السوفيتي لما قام زي تاجيكستان واوزبكستان وتركمينستان دول على حدود مباشره مع افغانستان دول اسيا الوسطى وممكن نضيف ليهم قرغيزيا كمان ولو انها ما لهاش حدود مباشره مع افغانستان فتبقى مصيبه على الاتحاد السوفيتي لو هذه الثوره الاسلاميه ونظام الحكم الاسلامي ينتقل إلى السكان المسلمين اللي هم أصلاً متبرمين ومش راضيين عن الحكم السوفيتي الاشتراكي اللي بيحكم بلادهم. وهينفصلوا بعد كده زي ما احنا شفنا لما نهار الاتحاد السوفيتي إن كل هذه الجمهوريات الإسلامية بتاعت آسيا الوسطى انفصلت وبقت جمهوريات مستقلة، أي نعم بقت ديكتاتوريات وبقى حكامها أولاد وسخة بس بقت آه مستقلة عن الاتحاد السوفيتي. تاريخيا حتى ايام الملك افغانستان كانت معتمدة عسكريا وتجاريا طبعا احنا اتكلمنا ان ازاي افغانستان دي بعد ما كانت دولة ثرية وملتقى لقوافل التجارة من الصين والحبشة وايران وروسيا والهند يعني كانت ملتقى عالمي وازاي النفوذ الروسي والنفوذ البريطاني في الهند قضى على دور أفغانستان التجاري فبقت دولة معزولة عن العالم الخارجي بسبب أنها ما على أي بحر وبسبب إن طبيعتها الجغرافية صعبة كجبال وحاجات زي كده وسيطرت بقى روسيا وشركة الهند الشرقية الإنجليزية على التجارة فانعزلت افغانستان لهاش جيران كويسين تقدر تتعامل معهم غير روسيا فكانت معتمدة على روسيا والتبادل الاقتصادي مع روسيا والتبادل العسكري كمان يعني الجيش الافغاني الجيش الافغاني بالمناسبة كان جيش كبير يعني بيتكون من مئات الالاف من الجنود والاف الجنود من الجنود دول كانوا بيتلقوا تدربهم في روسيا احنا بنتكلم على ايام الملك فطبعا في جنود كتير من اللي تدربوا في روسيا دول رجعوا بالافكار الماركسية ومنهم اتكون حزب الشعب الديمقراطي اللي ساعد في الانقلاب وتحويل افغانستان الى جمهورية وبعد كده هينقسم بقى الحزب الى فريقين منهم فريق خلق اللي استولى على الحكم بعد كده وكان ميال اكتر للسوفييت أه الحزب تكون سنة 1965 يعني في عز عصر الملك وبعدين حصل انقلاب بقى بتاع داود زي ما احنا قلنا أه الاصلاحات اللي حاولوا يعملوها بقى تركي وامين يعني هنعتبر ان هما الاثنين جزء واحد وفي بينهم تنافس على السلطة بس زي ما قلنا هم حاولوا يدخلوا المرأة في السياسة ويمنعوا الزواج القسري، كانت الستات بتتجوز بالعافية في أفغانستان. ويفرضوا سلطة مركزية على أنحاء البلاد لأول مرة تقريباً في تاريخ أفغانستان. اتحكموا في المهور اللي بتدفع عشان كانت العرايس ليهم سعر يعني بيتباعوا زي الجواري. وكمان رفعوا سن الزواج وده طبعا يعني حاجه تزعل الاسلاميين وكان في زواج اطفال وكان في زواج في سن مبكر ومنعوا تطبيق الشريعه الاسلاميه وشجعوا على الشعب الافغاني على ان هم يقصوا اللحيه الحقيقة ان كان في خطط سابقة لتطوير افغانستان بقيادة اليونسكو مثلا يعني اليونسكو كان عمل لهم خطة لتطوير التعليم في خلال عشرين سنة لكن نور محمد تركي افندي قال لك لا 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 عشرين سنة ايه احنا هم عندنا اربع سنين لازم نقضي على الامية في اربع سنين أه وطبعا كان بيحقنوا اجندة يسارية في التعليم أه من التطور برضو اللي دخلوه الاشتراكيين كان ان هم انشأوا اول محطة تلفزيون التلفزيون الافغاني سنة 1978 متخيلين ان التلفزيون دخل افغانستان متأخر كده سنة 78 اه وطبعا كل هذه التغييرات المتعارضه مع ثقافه الشعب الافغاني ودينه ادت الى قيام مقاومه على اسس دينيه. طبعا ما كانش الناس كلهم بنفس الفكر وبنفس الايديولوجيه وبنفس التوجه الديني لكن توحدوا توحدت هذه المقاومه كلها وتسمت المجاهدين الافغان. وتسمت في الغرب The Freedom Fighters أو المقاتلين من أجل الحرية. ما كانش بقى ظهر لطالبان بقى ولا القاعدة ولا ولا حتى كان ظهر اسمهم إيه دول؟ كماعة نسيت اسمهم بس هفتكره يعني بعد كده. اللي هم كلهم هتبقى ظواهر جديدة لمقاومة الاحتلال السوفيتي بمساعدة من دول كتيرة غربية بالذات زي امريكا وحتى الصين ما كانتش راضية عن الدخول رغم انها دولة شيوعية برضو كانتش راضية عن دخول السوفيت لافغانستان والصين, والصين, والصين وروسيا رسائل بقى الكلام ده الصين وروسيا طبعا على علاقات مش وثيقه بسبب مشاكل كتيره مش مش محل ان احنا نناقشها دلوقتي مش عارف ارد عليك يعني المهم حصلت انتفاضه كبيرة في حارات والحكومة المركزية في كابول بعتت قوات عسكرية كبيرة علشان تقضي على هذه الانتفاضة فقام جنود كتير من اللي اتبعتوا عشان يقضوا على هذه الانتفاضة خلعوا من الجيش الافغاني وانضموا الى الانتفاضة وبعدين حصلت انتفاضات اخرى كتير في كل انحاء افغانستان ضد تطبيق الاصلاحات الاشتراكيه بالقوه والاصلاحات الاجتماعيه المنافيه للتقاليد والدين طبعا يعني الناس اللي كان ليها قوه ونفوذ وعندهم اراضي وعندهم اموال لما جت الاصلاحات دي واخدت منهم ده يعني فطبعا كان لازم يستغلوا الدين بقى ويقولوا ان الناس دي منحلة وعايزة تقضي على الدين والشريعة وعايزة تخليكوا ما تتحكموش في ستاتكم والستة تخرج عن طوعكم وكلام من ده يعني انا ما بقولش ان الحكومة الاشتراكية كانت حلوة بس احنا لازم نكون دقيقين في تناول اللي حصل ده ونشوف مين الكويس ومين الوحش والحقيقة الاثنين وحشين ااا أه بس مقاومة القمع طبعاً ومقاومة أي شيء يفرض عليك بالقوة مفهومة لازم نكون متفهمينها الحكومة الأفغانية طلبت مساعدة من الاتحاد السوفيتي وبريجنيف الأول في الحقيقة كان متردد ومش عايز يتدخل مباشرة لسبب ما أمين أتل رئيس الجمهوريه امين رئيس الوزراء قتل رئيس الجمهوريه تركي في اكتوبر 1979 زي ما قلنا اختلفت القصص فيه اللي قال بسبب ان تركي بيتعامل مع الاتحاد السوفيتي وفي بسبب ان, ان ان امين كان شايف ان اصلاحات تركي مش راديكاليه او مش جذريه بما يكفي. فخرج الريف والمناطق النائيه والمناطق الجبليه عن السيطرة. الروس شافوا ان امين يعني في قولان برضو في الموضوع. ضعيف. وهيقع ويعمل لهم مشكلة. وهيجي الاسلاميين نحله. ويعملوا نظام اسلامي. او شافوا ان امين راديكالي بشكل غبي. وبيتغابة على الشعب. وبيفرض الاصلاحات الاشتراكية بغباوة. ففي الاخر برضو ده هيؤدي الى ثوره ضده. وان هو هيقع وهيجي ال ال إيه؟ النظام الاسلامي يحكم افغانستان، فكان خوف السوفييت الحقيقي هو من وصول نظام اسلامي الى الحكم في افغانستان على غرار النظام اللي جه في ايران اللي هم كانوا خايفين منه ومن تصديره للثوره لان النظام الايراني بتاع الخميني كان بيعلنها صراحه انه يا يصدر هذه الثورة بالفعل حتى هنا في مصر كان في تخوف من تص... أيام السادات وأيام حسن مبارك كان في تخوف من تصدير الثورة الإسلامية إلى المنطقة إلى... إلى إلى مصر كمان وحصلت بقى مناقشات في الحزب الشيوعي السوفيتي عن وصول هذا الإسلام للحكم أو هذا النظام الإسلامي للحكم ويا ترى نعمل إيه فبريجينيف قرر ان هو يغتال حفيظ الله امين اللي هو مش مدي اخوانه اصلا وفاكر ان السوفييت معاه فاتعملت اتعملت عمليه بمقتضاها تم تسميم حفيظ الله امين بس ما ماتش الاتحاد السوفيتي وروسيا حتى الان بتستخدم السم في الاغتيالات السياسيه وده بيحصل لحد يومنا دول واحنا سمعنا عن كذا حادثه مشابهة ففي تلك الفترة 79 برضه تم استخدام السم لاغتيال حفيظ الله أمين وبعدين السوفييت أوهموه إن في ناس تانية هي اللي حاولت تقتله فأنت يا ريت تتنقل وتنقل الإدارة بتاعتك إلى مكان تاني يعني يقدروا إن هما يبقى محمي فيه أكتر يعني بس في الحقيقة هما كانوا عايزين ينقلوه لمكان يبقى أسهل اغتياله في وبعدين حصل السوفيات كانوا ناويين يجيبوا كارمل كارمال واناهيدا راتب زاده دول سياسيين افغان برضو ليهم تاريخ كانوا اعضاء في الحزب واعضاء في البرلمان ايام الملك بس كانوا تبع السوفييت اكتر فكانوا عايزين يبدلوا امين بالجماعه دول وبالفعل دخلوهم في السر لافغانستان وحضروهم على ان علشان يمسكوا الحق لما امين يتقضي عليه. كرمال بالمناسبه هو مخلط طاجيكي وبشتوني وكشميري بس اهم حاجه طبعا ان هو ايه في عرق بشتوني عشان يبقى مرضي مرض عليه من البشتون رغم ان هو رئيس السوفيات اللي معينينه بالعافيه يعني. محاولة الاغتيال بقى المرة دي استخدم فيها الكي جي بي السوفييت استخدموا عناصر من الكي جي بي وعناصر من الجرو اللي هو الكتيبة المسلمة القوات الخاصة بتاعة الاتحاد السوفيتي علشان يضمنوا ان امين هيتقضي عليه والراجل يعيني او مش يعيني يعني هو قتل قتل هو راخر يعني وقتل تركي بس هو مش شاكك مش واخد اخوانا الناس دي لحد قبل ما يموت يعني يمكن بدقايق مش عارف مين اللي عايز يقتله يعني يعني الحقيقة ان قصة اغتيال امين عايزة حلقة لوحدها لان أو ممكن تتعمل فيلم فيلم أكشن كامل يعني الراجل كان في قصر جوه قلعة و... ونزل له السبتسناز جايين له مخصوص كذا قوة والقصر كان محمي بألفين 2500 جندي ليلة كبيرة يعني و... وحصل فيه بقى قتال بره القصر وجوه القصر و... وكان أمين ساعتها لسه في الغيبوبة بسبب التسمم يعني هم حاولوا حاولوا يسموه تاني يعني. أه... السوفييت دخلوا من ناحيتين، دخلوا افغانستان من ناحيتين. دخلوا من الشرق فسيطروا على كابول وبغرام ودخلوا من الغرب من تركمانستان الحدود بتاع تركمانستان مع افغانستان وخدوا حرات وكاندهار. امين ساعتها لما عرف ان السوفييت دخلوا انبسط. بس الحقيقه هم دخلوا بص على اساس ان هم اصدقاء يعني وكده لكن ابتدوا بقى ايه يعطلوا الجيش يدوا اجازات بقى ويعطلوا الدبابات ويشيلوا البطاريات من الـ من الـ من العربيات ويعملوا صيانه يعني الصيانه الشتويه مش عارف ايه بحيث ان الجيش الايه الجيش الافغاني اللي هو كبير ويقدر يعمل مقاومه حقيقي يعني الجيش ده يتعطل ما يبقاش فيه مقاومه ليهم وقاموا عاملين ايه حاطين سم تاني لحفيظ الله امين المره دي حفيظ الله امين دخل في غيبوبه هو وافراد من عيلته والمستشارين بتوعه اللي كانوا موجودين في القصر آه زي ما قلنا القصر كان عليه حراسه 2500 جندي ودبابات ومضادات طيارات الروس بعته قوه مكونه من 650 جندي سبيتس ناز. سبيتسناز دول العمليات الخاصة. يعني من اوسخ واشد جنود الاتحاد السوفيتي. منهم 520 من قوات الجروس بيتسناز. جروس بيتسناز دول هم مسلمين. بيسموهم الكتيبة المسلمة. كل ده عشان يقتحموا القلعة والقصر اللي قاعد فيه. وكان في كمان قوات من الزنت وقوات من الكتيبة ايه? دول برضو من الحاجات اللي هم القوات الفشيخة بتاعت السوفييت يعني. وفي ناس بقى عملوا إن هم بيعملوا تمويه يعني وبيعملوا إن هم بيعملوا مناورات وتدريبات عشان الجيش الأفغاني ما يقلقش. وفي جنود روس لبسوا ملابس الجيش الأفغاني. والأفغان وأمين ما كانوش واخدين خيانة. ولحد ما شافوهم بعنيهم الحرس بتوع القصر بتاع امين كانوا فاكرين ان دول من المجاهدين او من الثوار اللي هم سيرين على الـ 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 الحكم الاشتراكي لحد ما القوات دي بالفعل نجحت انها تقتحم القصر وتقضي على المخاومة والقوات اللي كانوا فاكرينهم مجاهدين ويوصلوا لحفيظ الله امين النفاء من الغيبوبة وكان لابس شورت وفانيلا تيشيرت وفوجئ بالقوات السوفيتيه وقتلوه ضربوه بالنار وهو كل الوقت ده كان فاكر ان السوفييت في صفه وان هم جايين علشان يحموه وبتبتدي بقى مرحله حكم كارمل عميل السوفييت او الرئيس التابع هو افغاني بس تابع للسوفيت ومرحله بقى المقاومه الافغانيه للاحتلال السوفيتي مع الدعم الامريكي والمصري والعالمي وجمع التبرعات ودفع السعوديه للاموال وضخها للاموال والمجاهدين ايضا وظهور نجم اسامه بن لادن وكل هذه الاشياء برضه طالبان مش هتظهر دلوقتي طالبان هتظهر بعد ما السوفييت يخرجوا طبعا ده هيبقى موضوع كبير هيحتاج حلقه لوحده فالحلقه دي برضو مش عايزينها تطول وانها طولت عن الحلقات السابقه يعني احنا داخلين في نص ساعه اهو فهنكتفي بهذا القدر ونكمل الحلقه الجايه ونشوف السوفييت والمقاومه للسوفييت آه والتدخل العالمي والمصري في افغانستان والسعودي طبعا والاسلامي والباكستاني وحتى الصيني كان عامل ايه في افغانستان اثناء هذا الاحتلال السوفيتي وبتاسف عن الشخص اللي عمال يبعت رسايل ويبعت رسائل على لينكد ان اصلا مش على اي حاجه ثانيه اقدر فارجو ان يكون ما ازعجكمش يعني بس هو ازعجني انا الحقيقه ونشكركم على حسن استماعكم واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله أتمنى ان انا ما اطولش عليكم بس الحلقه دي كانت محتاجه تحضير لان انا فعلا كنت متلخبط بين الناس كانت زعلانه من امين ولا زعلانه من تركي فأنا رويت لكم الروايتين وانتم اختاروا اللي يعجبكم فيها وشكراً وسنستمعكم تاني وباي باي